Oké, okay. lieve, lieve zoeheren van de podcast van RTV, de RTV Show. Heute heb ik hier mijn beide studenten heb ik hier in de studio. <laughs> Rafaela en Julia. Uh, Rafaela is studentin van de Schule van Landkwart, team van de Laan, University College, zoals men zegt. En Julia is van de Engelsprachige Schule van de HVA in Amsterdam, waar ik vroeger draaf geweest ben, jaren her. En die heist met de Weile in Engels, heist die European Physiotherapy School EPS. Julia, du bist de eerste aan het woord. We mogen heute een mix interview met beide studenten, waar we verschillende vragen over. De student zijn, ondanks de klinische fase waar we hier in de praxis vuren, we spreken weer. Um, Julia, ik klem maar wat over deine fysiotherapie schule. Ja. Hallo erstmal. Also, mijn naam is Julia en ik heb voor drie jaar angefangen um, fysiotherapie te studeren, eben in Amsterdam, in de European School of Physiotherapy. En dat gaat drie jaar, die ausbildung hat jeweils vier Praktika, also vier Pflichtpraktika mit jeweils zehn Wochen. Und das ist, im ersten Jahr haben wir nur Theorie ähm, und im zweiten Jahr ist es dann immer abwechselnd. Da haben wir einmal Theoriephase, einmal Praxisphase und im dritten Jahr ist es dann ähnlich, bloß dass wir da auch noch unsere Bachelorarbeit am Schluss eben abgeben müssen und schreiben müssen. Mhm. Genau, deswegen ist es alles ziemlich viel innerhalb von drei Jahren. Ja, du machst die kompakte Ausbildung ohne Ferien. Oder? Genau, ja. Genau, das also, ist, ja. Wir das haben eben statt Ferien haben wir dann eigentlich Praktikum. Ja, ja. also das ganze Jahr geht weiter, ja, im Vergleich zu äh, anderen Schulen, wo ja. man auch noch Ferien hat pro Jahr natürlich, oder? Das sind dann drei Jahre, äh, etwa 12, 13 Wochen frei pro Jahr, oder? Mhm. Die, dann, äh, die das ganze Jahr dann reduzieren. Okay, ja. okay. Ähm, erklär mal was über den Aufbau von deiner Schule. Ja. Also, meine Schule ist die Hochschule von Amsterdam. Ja, Hochschule. Ja, <lacht> Und ähm, eben diese European School of Physiotherapy ist nur ein Teil davon. Also in der Hochschule gibt es auch noch ein niederländisches Programm. Mhm. Also wir sind bloß das Englische. Also es wird bei uns auf Englisch gelehrt. Mhm. Aber es gibt auch noch ein, wo es auf Nieder also für die niederländischen Studenten... Bei uns können zwar auch niederländische Studenten dabei sein, aber ja. müssen es dann halt auf Englisch studieren. Ja. Deswegen sind wir eigentlich ziemlich viel international. Also wir haben viele Leute aus Frankreich, ja. aus England, Deutschland sind auch eben viele dabei. Ja. Sogar manche aus Kanada und USA, aber das hat mittlerweile ein bisschen sich reduziert. Das ist meistens aus Europa kommen. Sind die. hauptsächlich Europäer. Ja. Das ja. läuft alles über das Erasmus-Programm oder innerhalb von Europa. Ja. Die, die, die also über zes studenten die außerhalb van Europa gekomen zijn, zijn dat dan meestens uh, uh, jugendlichen die een uh, Europese pas hebben? Ja, genau. Also, ja. das sind dann Leute, die auch halb-halb sind. Also, ja, ja, ja. viel ja. halb Schweden, halb Kanadier oder ja. sind auch halb Portugiesen. Genau. Also, die haben auf jeden Fall Euro die meisten. Europese basis, ja. ja. Weil, mhm. wenn nicht, dann müssten sie auch um einiges mehr also zahlen eben für die Ausbildung. Genau. Kannst du mir sagen, weißt du das selber, wie viel kostet diese Ausbildung für dich? Also im Jahr, also ein Jahr kostet 1900. Ja. Okay, das ist ein sehr normales Betrag, oder? Ja. um ein Studium, äh, Fachhochschulniveau zu, äh, zu machen. Ja. Und äh, 
Had ik dat uh, schwierigheden bereid dat ik onze studie op Engels zou maken? Um, nee, tatsächlich niet. Also, ja. na het abitur, also nachdem ik met de schule fertig was, was ik ook een jaar eben im Ausland in den USA. Ja. En daar heb ik eigenlijk ganz goed schon Englisch gelernt, deswegen war das für mich. Das hat gereicht, um den Stoff zu verstehen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich direkt nach der Schule hingegangen wäre. Also man hat zwar ein gutes englisches Level, aber also wenn man sich einfach sicherer fühlen will, dann finde ich es ganz gut, wenn man davor schon mal mehr Englisch geredet hat, als dann nur in der Schule. Okay, okay. Sehr interessant. Wo bist du jetzt in der Ausbildung im Moment? Also ich bin jetzt seit in meinem letzten Jahr, also es ist mein letztes Praktikum und dann bin ich danach fertig. Ja, und dein Bachelor-Thesis hast du auch schon geschrieben? Genau, also die müssten wir im fünften Semester mitschreiben. Okay. Und mhm. ja, das war dann fix zu Ende. Ja, ja Julia hat auch bei uns einen Vortrag gehalten über ihre Thesis, war auch sehr interessant zum Zuschauen. Kannst du da kurz was über erzählen? Von ja. Ich ein sehr interessantes Kapitel. Ja. Also meine Bachelorarbeit ging über Sarkopenia, also das ist Muskelschwund bei älteren Patienten. Okay. Und da bei uns ist das eben so, wir müssen eine Literature Review schreiben mhm. ähm, und mit einem Partner zusammen. Also man ähm, ja, verbindet sich da sozusagen und schreibt für einen Klienten eine Arbeit. Also mhm. man muss jemanden suchen, für den man was schreiben will. Ja. Und ähm, das hat sich dann eben aufgeteilt. Ich habe mich eher um die Intervention ähm, informiert und die Partnerin eben mehr über das Assessment, wie man eben diese Pathologie am besten diagnostiziert. Und am Schluss haben wir, uns, haben wir unsere beiden Reviews dann zusammengenommen und dann ein Produkt entwickelt. Also bei uns war es so ein kleines Handout, mhm. so eine kleine Übersicht eben, dass man das auch in die Praxis legen kann und sich dann... Patienten und auch Kollegen ihm einfach anschauen. Das habe ich noch nie bekommen, das kriege ich noch ja. von dir dann. Ja, ja genau. Ja. Interessant, ja. Okay, gut, gut. Ähm, sehr interessant. Am Schluss, ja. Ähm, du hast dich wahrscheinlich am Anfang Gedanken gemacht und das ist vor allem ein von den Gründen, warum ich diese Podcast gerne mal mache. Ähm, Jemand äh, ist noch in de Oberstufe, mag dan leren oder entscheidet zich welks beroep hij zeer wil maken. Dat is eigenlijk uh, ook hier in de praxis en een zeer oft besproken situatie. Manche leuten die uh, rijden af drie of vier of vijf ideeën om een beroep te erlenen. Zo irgendwann hast du dich dan voor fysiotherapie entschieden. Um, en jetzt bist du drei Jahre weiter. <lacht> ja. hat, ist es Beruf so, wie du das dich selber vorgestellt hast? Oder da, sagst du jetzt, hm, oder wie hast du es am Anfang vorgestellt und wie denkst du es jetzt? Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ja, also, noch, halt, noch besser. Ja. also, ich wusste auf jeden Fall, dass ich in so einen medizinischen Bereich möchte. Mhm. Und ich, mit Menschen eben wollte ich halt auch gerne arbeiten. Und dann ähm, habe ich mich eben natürlich umgehört, was, da, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und Physiotherapie für mich war da mit, ähm, was mich am meisten interessiert hat, besonders eben der Fakt, dass, man, dass es so in die Sportrichtung auch gehen kann, weil mich mhm. das eben sehr interessiert. Mhm. Und jetzt, wenn ich das so angeschaut habe, dass ich wirklich als Physiotherapeutin in Ausbildung gearbeitet habe, mhm. muss ich sagen, habe ich es mir ein bisschen anders vorgestellt, also besonders als ich in 
Deutschland das Praktikum gemacht habe, yeah. ist mir eben aufgefallen, dass man vieles, was man auch gelernt hat, mhm. dass man es gar nicht so anwenden kann, eben aufgrund von Zeitmangel und äh, den Möglichkeiten, die man in der Praxis oft nicht hat. Nenn ich ein Beispiel, das finde ich spannend. Ja. Also zum Beispiel, also im ersten Praktikum, da, also ich hat, war ich in einem Reha-Zentrum und dann war es, hatten wir nur 20 Minuten Zeit, also mit dem Patienten, zum Beispiel ein Kreuzband, äh, ein frisch operiertes Kreuzband. Ja. Und dann bin ich mit einer ähm, Physiotherapeutin nebenhin, also ich hab, ja. bin, also es war nicht mein Patient, ich halt, bin mit reingegangen. Ich bin mitgeschaut, ja. Genau. Mhm. Und dann, sie selber hat sich dann mit dem Patienten eben unterhalten, dass ist halt, dass er sich das auch ganz anders vorgestellt hat, dass eben viel passiv noch gemacht wird, dass man selber nicht viel, eben nicht viel aktiv macht. Und also das, mit der Patient würde genau. mehr passiv gemacht. Ja. Ja, genau. okay. Und das, das habe ich mir einfach anders vorgestellt irgendwie. Ja. Aber findest du das heute hier auch noch, wo wir aber ziemlich aktive Behandlungen mit den Patienten Ja. Die können von Praxis zu Praxis unterschiedlich sein. Ja, eben. Ja, und das, ja. ich glaube halt auch, dass eben in Deutschland, dass es da eben oft falsch aufgegriffen wird, dass man da halt sich dann auch, also das ist jetzt nur meine Erfahrung, weil ich habe halt... In die Klinik, ja. Ja, genau. Mhm. Dass da einem dann einem leicht gemacht wird als Therapeut und dann macht man halt irgendwie nur ein bisschen passiv was, streicht ja. da ein paar Muskeln aus, ja. aber denkt gar nicht so viel weiter. Gut, es wird sicher nicht in aller Praxis sein, nee, nee, nee. wir kennen viele deutsche äh, Physiotherapeuten auch. Äh, das denk, aber das kann sein, dass es in, in also ich, ich, du hast vorher gesagt, da arbeiten die Leute in 20-Minuten-Rhythmus. Das passiert hier in der Schweiz auch, das passiert auch in anderen Ländern der Welt. Ähm, ich, ich denke, dass es schwierig ist, um in 20-Minuten-Rhythmus zu arbeiten, wenn man noch keine... Erfahrung hat, wenn du noch, noch kein, kein Leitfaden hat, wie du so eine Behandlung machst, wie so ein ja. Kreuzband, dann wirst du wahrscheinlich wirst du Probleme haben, um das dann auch so zu planen, denke ja. ich mir. Ja. Und ich ja. glaube halt auch, wenn es in 20 Minuten tappt ist, dass, dass es einfach schwierig ist, dann, wenn man dann 20 Patienten hat am Tag, mhm. dass man bei jedem Patienten dann halt richtig, also dass man da richtig nachdenken kann, 100% geben kann. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem, dass es dann halt einfach jeder dritte, vierte Patient wird dann halt eher nur so, so lala ja, ja. Schade, behandelt. Ja, ja. Also ist, ist ein, halt ist ein, menschlich. Ist ein Thema, aber, ist ein Thema, ja. Ist ein Thema. Das Thema läuft schon ewig in Deutschland. Äh, aber äh, ja, wir sind jetzt zum Glück hier in der Schweiz. Äh, wir haben hier einen 30-Minuten-Rhythmus in der Praxis in ja. Autofit. Äh, wie fandest du es jetzt hier ja. zu arbeiten, auch etwas mehr Zeit zu nehmen zu können? So? Ja, also sehr gut. Also eben das 30 Minuten hilft mir persönlich eben sehr viel. Ja. Ähm, und was ich gut finde hier in der Praxis ist auch eben der MTT-Bereich, also der ja. Trainingsbereich, dass man da eben sich noch gut austoben kann mit dem Patienten. Ja. Und einfach allgemein die, also jetzt, ich kann jetzt nur von Praktikantensicht aussprechen, aber dass wir auch viel Betreuungszeit haben, also dass da halt Zeit auch genommen wird. Dann das ist ein Thema von der Praxis, ja genau. Ich habe natürlich normalerweise den meisten Kontakt mit der Schule von Ding van der Laan und ab und zu kommen die Leute von Amsterdam hier, oder? Und da haben wir ein gewisses Rhythmus drin, oder? Das hast du ja gemerkt, oder? Gut, okay. Mm. Klein Moment, machen wir eine kurze Pause. Okay, machen wir weiter. Ähm, 
Ja, er was die verschillende uh, einsatzen met begeleiding en ook begeleiding gehad. Ik klem er een klein beetje was over wat je hier alles ervaren hast in de laatste paar weken. Ja, also das Gute hier ist in, in der Praxis, dass man verschiedene Stationen eigentlich in, bei verschiedenen Stationen arbeiten kann. Also einmal selber in der Praxis hier gibt es eben viele orthopädische und muskuloskeletale Fälle, äh, Patientenkategorien. Ähm, und dann einmal in der Woche sind wir auch noch in der Turnfabrik in Frauenfeld. Und da arbeiten wir dann mit, äh, mit Sportlern, also Athleten, besonders im jugendlichen Alter. Das fand ich noch sehr interessant einfach, weil mich selber eben auch die Sportrichtung interessiert. Und dann auch noch im Altersheim in Weinfelden. Ah, ja. Da konnte man dann auch noch bisschen, also da mit der älteren Kategorie eben arbeiten, da eben wieder viel Gangschule, Lauftraining üben. Deswegen hatte man eigentlich eine ziemliche Variation. Einmal hat man mit jungen Athleten, konnte man da viel aktiv und Power hintermachen und dann gab es eben auch noch mit den Älteren, wo man dann einfach ganz anders rangehen musste. Aber da konnte man einfach dann auch gut sehen, was einem selber auch liegt und was einem Spaß macht. Ja. Genau. Äh, ich habe organisiert, dass jetzt äh, für all die verschiedenen Stationen verschiedene Betreuer sind. Ich bin ja euer Hauptbetreuer, mhm. oder? Aber äh, Jochem ist auch noch Betreuer von euch. Äh, in Altersheim habe ich Janine als Betreuerin dabei. Äh, wie hast du das gefunden, dass du eigentlich von mehreren Leuten Feedbacks kriegst? Ja, gut. Also auf jeden Fall, dass man unterschiedlichen Input auch bekommt. Also ich finde es eh immer gut, weil jeder arbeitet ja auch anders, jeder hat nochmal auch andere Ansichten und dass man da einfach dann auch sieht, okay, ich verstehe zwar das Feedback, aber vielleicht kann es ein anderer mir auch besser noch erklären oder gibt mir eine andere Arbeitsweise, mit der ich besser umgehen kann als jetzt mhm. ein anderer Betreuer. Also das finde ich auf jeden Fall. Auch gut, ja. ja. Ähm, für deine Schule, weil die Schule dezentral von der Schweiz ist, wir sind im Zentrum von Europa und Amsterdam liegt ja im Norden, äh, haben wir in einer speziellen Art und Weise äh, dein äh, Examen müssen machen, mhm. oder? Äh, und auch die, äh, die andere, de, de Vortrag, wo du gehalten hast, äh, kannst du da kurz genau. was darüber erzählen? Ja, also dadurch, dass ich eben aufgrund meiner Uni muss ich eben die Praktika in verschiedenen Ländern machen, deswegen bin ich jetzt auch überhaupt in der Schweiz, also wir müssen das gar nicht in der Niederlande selber machen und dadurch, dass auch meine ganzen Mitschüler einfach in unterschiedlichen Ländern sind, ist es für die Lehrer an sich halt schwer vor Ort zu sein und dann vor Ort mich zu, anzuschauen, wie ich therapiere, deswegen musste ich eben in meinem Examen musste ich eben Video drehen, also dass ich dieses Video dann eben an meine Uni schicken kann, genauso wie mein Vortrag, weil sie eben nicht persönlich dabei waren, aber dann eben über, über das Media, dass es da eben weitergegeben wird. Mhm. Und ja, das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich finde einfach, wenn die Lehrer persönlich vor Ort sind, hat man einfach auch gleich einen ganz anderen Eindruck und wenn man das einfach persönlich miterlebt, das ist was anderes, wie wenn ich einfach nur ein Video schicke. Genau. Ja. Aber ja, also ich verstehe es an sich, warum es die Uni nicht organisieren kann, weil ja. es eben so viele Schüler sind, aber... Es ist auch schon vorgekommen, dass Leute vorbeikommen sind. Wenn es jetzt... Ja, es, es gibt eine, eine subjektivere ähm, Auffassung von deiner von dein Handlung. Ja. Wenn, je, wenn, wenn Leute nachher den Computer anschauen, das Bild, de, de, de Film anschauen und äh, dich zuschauen, ja. dann gibt es eigentlich, wenn das jetzt mehr Leute anschauen, wir haben es auch schon gemacht als Training, ja. dann gibt es trotzdem auch ein... Äh, Interessantes Bild für den Examinator, das schon. 
Äh, normal sitzen hier auch zwei Personen hinten, also einer von der Schule und, äh, und ich. Manchmal auch eine dritte Person. Das verursacht in der Regel dann Stress. Oder? Ja. Wenn, ähm, äh, alles Schönste wäre wahrscheinlich, wenn man ein Examen könnte abnehmen hinter einem glasen Wand. Oder? Dass du ja. total äh, frei bist. Oder? Das wäre auch noch eine Variante. Oder? Ähm, ja, ich, ich finde es auch eine spannende Entwicklung. So. Und ich denke, ich bin auch sehr gespannt auf, äh, auf das Feedback von der Schule und wir werden der Schule auch diesen Podcast schicken, ja. damit sie auch da noch was damit machen können. Und es äh, ist auch noch lustig für die verschiedenen internationalen Studenten in Amsterdam, um statt der ganze Zeit Englisch mal einen eine Podcast auf Deutsch zu hören, also Schweiz. Oder? Ja. ja, gut. Hast du noch was zu erzählen, was wir weitermachen können? Nein? Ja. Ist gut. Ich finde es auch ein perfekter. Äh, ja, perfekte äh, Auseinandersetzung mit, äh, ja, mit, das, mit das Praktikum, mit der klinischen Phase, die wir da in der Praxis geführt haben. Ja. Gut, danke Julia. Gut, Sehr danke gut. Schön. Perfekt. <lacht>